0: Jesus Christus hat seine Gemeinde oder die Kirche gewollt. Er hat sie gegründet. Und er hat diesen einen entscheidenden Satz gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Es sind eigentlich nicht wir in erster Linie, sondern es ist er, Jesus Christus, der seine Gemeinde baut. Und die grundsätzliche Frage, die wir uns stellen immer wieder, ist, wie sieht Gemeinde aus, die Jesus baut? Wir haben ja alle unsere eigenen Vorstellungen. Was ist denn die Vorstellung von Jesus? Und das ist vielleicht auch eine ziemlich komplexe Frage, die ich heute gar nicht umfassend beantworten kann. Aber ich möchte eine ganz wesentliche Lebensäußerung von Gemeinde heute uns ähm, vor Augen halten. Es gibt ein grundlegendes Lebenselixier, was wir Menschen brauchen, um aufatmen und befreit leben zu können. Und ich glaube, davon muss die Gemeinde Jesu durchdrängt sein, von diesem Lebenselixier. Da hat mein Pastor mal eine, ein, ein Experiment mit seiner Gemeinde gemacht, im, im, im Gottesdienst. Und äh, er sagt, stellt euch vor, jemand äh, nimmt vier verschiedene Regenwürmer, und äh, den einen tut er in ein Glas mit Alkohol, den anderen tut er in ein Glas mit äh, Zigarettenrauch und den dritten tut er in ein Glas mit Schokoladensirup und den letzten, den vierten Regenwurm, tut er in ein Glas mit entfeuchter Blumerde. Und kurze Zeit später schaut er nach, der Wurm im Alkohol ist tot. Der Wurm im Zigarettenrauch auch tot. Der Wurm in der Schokolade, ebenfalls tot. Der Wurm in der Blumenerde quitsch, vergnügt und lebendig. Und der Pastor fragt seine Gemeinde, was lernen wir also daraus? Kommt eine Stimme aus dem Hintergrund, ist doch klar, Pastor, wenn wir genug trinken, rauchen und Schokolade essen, dann haben die Würmer bei uns keine Chance. <lacht> Was ist das Lebenselixier, das wir Menschen so dringend brauchen? Was ist das Lebenselixier, was Gemeinde leben muss, damit wir heil werden, damit wir unseren, unser, unser Leben leben können in der Fülle, in der Jesus uns einlädt, es zu, zu leben? Und ich glaube, es ist Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Ich glaube, dass es das Wesen Gottes ist und das ist das Lebenselixier, das die Kirche Jesu erfüllen muss und soll. Kirche muss, Gemeinde muss gnadenvolle Gemeinde sein. Was die Blumenerde für den Regenwurm ist, das ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes für den Menschen. Und so finden wir in einem Psalm, im Psalm 103, wie, wie König David dieses dieses Gebet dichtet. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt, Krone, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dich beschenkt, der dich Immer wieder beschenkt mit dieser Gnade und Barmherzigkeit. Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt, eigentlich drei Gleichnisse. Das erste haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört. Über das äh, äh, dritte will ich gern heute mit uns nachdenken. Äh, vielleicht haben einige das Gleichnis schon oft gelesen, gehört. Das sogenannte Gleichnis von dem verlorenen Sohn, was eigentlich eine völlig falsche Überschrift ist. Es ist nämlich nicht das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, sondern es geht vielmehr um den Vater. Dieser Vater hatte zwei Söhne, der eine geht einen unverschämt rebellischen Weg. Er verlangt vom Vater seinen Erbteil und ähm, macht sich vom Acker. Das ist schon unverschämt. Und der andere bleibt brav zu Hause und arbeitet auf dem Acker, von dem der andere sich gemacht hat. Worum geht es in diesem Gleichnis? Es geht im Grunde genommen in diesem Gleichnis um die Beziehung des Vaters zu seinen Söhnen oder umgekehrt die Beziehung der Söhne zu ihrem Vater. Der eine Sohn ist scheinbar draußen, ganz weit weg, und der andere Sohn ist scheinbar drinnen, im Haus des Vaters. Der New Yorker Pastor und Autor Tim Keller hat dieses Vaterhaus, dieses Haus dieses Vaters, einmal mit der christlichen Gemeinde verglichen. Und da scheint es auch in der christlichen Gemeinde diese Trennung zu geben, drinnen und draußen. Die einen sind weit draußen und halten sich von Gemeinde fern, von Kirche fern. Sie sind frustriert, sie sind ähm, vielleicht enttäuscht. Mit Kirche haben sie nichts mehr am Hut und sie erwarten auch von Kirche nichts mehr. Eine der größten Schwellen für Menschen heute ist wahrscheinlich die Kirchenschwelle. Und wir müssen uns als Kirche ernsthaft fragen, warum das so ist. Und die anderen sind drinnen und brackern sich ab, um den Laden im Laufen zu halten. Und sie sitzen oft in ihrem Kirchenhaus und warten und hoffen, dass sich endlich mal irgendein Mensch von außen in die Kirche fährt. Aber in unserem Gleichnis passiert etwas Ungewöhnliches, was Außergewöhnliches. Der sogenannte verlorene Sohn, der vom Vater nichts mehr wissen wollte, der weit, weit weggegangen ist von dem Vaterhaus, er kommt zur Besinnung. Und er kehrt um, er kehrt zurück, er kommt heim. Und der Vater, wo ist der Vater? Wir lesen, der Vater ist draußen. Jeden Tag steht er vor der Tür, draußen und hält Ausschau nach seinem Sohn. Er hält Ausschau nach denen, die nicht bei ihm sind, die er verloren zu haben scheint. Der Vater ist mehr nach draußen orientiert als nach drinnen. Und es bricht ihm das Herz, dass seine verlorenen Kinder nichts von ihm wissen wollen. Der Vater hält suchend und liebend Ausschau nach denen, die draußen sind. Und als der Sohn zurückkehrt, dann nimmt der Vater ihn in den Arm. Mit offenen Armen wartet er auf seinen Sohn, dass er zu ihm zurückkommt. Und er führt ihn sogleich in das Vaterhaus, in den Festsaal und feiert ein Fest. Ein großes Fest wird gefeiert, weil der Sohn wieder da ist. Und der Vater führt den Sohn in die Festversammlung. Es waren ja nicht nur der Vater und der Sohn, da waren die Mägde. Und wahrscheinlich waren, das, waren da viele Menschen, die miteinander gefeiert haben, dass der Sohn endlich wieder zurückgekehrt ist. Und der Vater nimmt diesen Sohn, der ihn zutiefst beschämt und, und, und verschmäht hat, er nimmt ihn auf, er vergibt ihm, er, er zeigt Gnade und Barmherzigkeit. Und es geschieht Versöhnung. Und dann wird ein Fest gefeiert mit allen, die drinnen sind. Eine Festversammlung. Und wenn wir mal dieses Vaterhaus oder diese Festversammlung als ein Bild für die christliche Gemeinde nehmen, dann sehen wir, dass Gott alle Menschen einlädt, in diese tiefe Gemeinschaft mit ihm selbst zurückzukehren, wenn sie sie verloren haben, und auch in eine tiefe Gemeinschaft miteinander zu finden. Und das tut er durch Jesus Christus, der Gott selbst war und in diese Welt gekommen ist, der ausgestreckte Arm des Vaters ist und sagt, komm heim, komm zurück. Gott will Beziehung zu uns Menschen, eine Beziehung, die von tiefer Liebe geprägt ist. Eigentlich könnte die Geschichte ja jetzt zu Ende sein. Wir feiern, dass der Sohn nach Hause gekommen ist. Aber sie ist nicht zu Ende. Sie geht ja noch weiter. Da ist ja noch ein zweiter Sohn, der Ältere. Der regt sich auf. Er hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass der Vater so gnädig ist und dass er das, seine Arme und sein Haus auftut und dass er ein riesengroßes Fest feiert. Da ist ein Herz, das voller Eifersucht ist, voller Selbstsucht das eigentlich nur um sich selbst dreht und fragt, wo bin ich denn, warum kriege ich nicht ein Fest? Dann lesen wir, der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Und da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Es ist schon kurios, plötzlich ist es andersrum. Der Sohn draußen ist plötzlich drinnen und der Sohn von drinnen ist plötzlich draußen. Und auch der Vater ist wieder draußen. Und er redet seinem älteren Sohn zu. Und er versucht ihn zu gewinnen. Dass er auch wieder hineinkommt in das Vaterhaus, in die Festversammlung. So wie er Tag für Tag draußen auf den Jüngeren gewartet hat, ist er jetzt wieder draußen für den Älteren, um ihn zu gewinnen. Und es scheint so, dass der Vater immer wieder und eigentlich immer auf dem Weg nach draußen ist. Um die zu suchen, die ihre Beziehung zu ihm verloren haben. Jesus hat vorher dieses Gleichnis, das haben wir gehört von dem guten Hirten, erzählt Und da hat er schon festgestellt, wie der Vater, der gute Hirte, ein Bild für ihn selbst wie Jesus oder auch für den Vater, wie er auf der Suche ist. Er sucht die verlorenen Schafe, er lässt sogar die 99 Schafe zurück, die drinnen sind und macht sich auf die Suche nach denen, die draußen sind. Das ist das Wesen Gottes. Er ist auf der Suche nach allen Menschen, die ihre Beziehung zu ihm verloren haben er ist mehr als draußen als drinnen, um die zu finden und die zu retten und die an sein Herz zu ziehen, die er verloren hat, die sich von ihm abgewandt haben, die vielleicht auch von ihm nichts mehr wissen wollen, weil sie an irgendeiner Stelle ihres Lebens zutiefst enttäuscht wurden oder welche Gründe auch immer. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die zu suchen, die verloren sind und sie zu retten. Auch der ältere Sohn, war verloren. Beziehungsweise hatte seine Beziehung zum Vater verloren. Er wusste es noch nicht. Es geht vor allem um Beziehung. Gott will Beziehung zu uns allen. Zu jedem einzelnen Menschen, der über diese Erde läuft, will Gott Beziehung. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion dieser Geschichte. Egal, ob du draußen oder drin bist, Gott will Beziehung. Und er will Beziehung, obwohl wir es nicht verdient haben. In der Geschichte war das sehr deutlich, der Sohn, hat, der, der, Sohn der das Erbe hat sich auszahlen lassen, hat es eigentlich nicht verdient. In der damaligen Kultur war das fast undenkbar, dass der Vater ihm entgegenläuft und ihn in die Arme nimmt. Gott will Beziehung zu dir und zu mir trotz unserer Schuld, unseres Schuldigwerdens und Schuldigbleibens gegenüber Gott und gegenüber anderen Menschen. Er will Beziehung trotz all dem Dreck, den wir am Stecken haben, trotz der Verfehlung in unserem Leben, trotz, dass wir es nicht verdienen, trotz, dass wir so oft um uns selbst drehen. Gott will Beziehung zu uns und das ist Gnade. Er kam in Jesus Christus in diese Welt, er gab sein Leben für uns, nahm unsere Schuld auf sich und machte den Weg frei zu sich selbst, zurück zu sich selbst. Kann es sein, dass du viele Jahre in der Kirche, in der Gemeinde dabei bist, dass du vielleicht sogar an manchen Stellen mitarbeitest, aber deine Beziehung zu dem Vater hast du verloren? Oder hast im Laufe der Zeit deine, deine Beziehung zu Gott, irgendwie du dich entfremdet hast von ihm? Oder Ärger, Enttäuschung in dein Leben hineingekommen ist Gott gegenüber, weil du ihn nicht verstehst. Kann es sein, dass du eigentlich eher draußen bist, so wie der ältere Sohn, eigentlich gar keine Lust hast, da reinzugehen. Gott wartet in Liebe dass du zu ihm zurückkehrst. Schauen wir uns noch mal den älteren Sohn an. Irgendwie steht er für den frommen Menschen. Jesus hat ja auch zu den Pharisäern gesprochen, zu den damals ganz frommen Menschen, zu den äh, Schriftgelehrten, zu denen, die ähm, als die Oberfrommen galten. Und da bekommen wir Einblick in dieses auch oft abgründige Herz des frommen Menschen. Da so eine Selbstgerechtigkeit, die da entsteht. Oder eine Selbstbezogenheit. Vielleicht auch Eifersucht. Die ist nicht so selten zu finden bei denen, die drin sind, bei den Frommen. Und wir Frommen, wie sehen wir eigentlich auf die Menschen, die nicht drin sind? die vielleicht mit ihrem Leben nicht so zurechtkommen, wie wir es meinen, dass wir es können. Die es vielleicht verbockt haben oder die ganz schön kaputt gegangen sind an dem Leben. Sehen wir sie mit Augen der Liebe und Gnade, wie es der Vater tut oder mit Überheblichkeit und Verurteilung, wie es der ältere Sohn tut? Sind wir, die, die wir drinnen sind, vielleicht so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir das Herz des Vaters nicht mehr sehen? Nämlich die zu suchen, die seine Liebe noch nicht kennen? Gott will dich bei sich haben, jeden Menschen. Und er hält Ausschau, er hält Ausschau beständig, und möchte, dass die Menschen zu ihm, zu seinem Vaterherz zurückkommen. Er sucht, er sucht nach denen, die er verloren hat. Ich weiß nicht, ob Berko das noch erinnert, vor einigen Jahren sind wir mal zusammen wandern gegangen. Und dann kam ein Mann, ein älterer Mann mit seinem Auto. Wir haben ihn, glaube ich, drei oder viermal ist der uns entgegengekommen. Wir haben gemerkt, er ist mit seinem Auto in dieser ganzen Gegend immer herumgekrußt. Und wir haben dann ihm, er hat dann das Fenster runtergekurbelt. Erinnerst du das noch? Hat dann gefragt oder hat gesagt: Ich suche meine Katze. Erinnerst du dich? Egal. Aber ich habe gemerkt: dieser Mann. Der, der, dem war diese Katze so wichtig, dass der tatsächlich in seinem Auto ständig in der Gegend herumgefahren ist und alle Leute, die er getroffen hat, hat er gefragt, habt ihr meine Katze gesehen? aber <lacht> <einen> darüber reden. <lacht> ist egal. Aber, aber das ist, wenn dieser Mann nach seiner Katze sucht, wie viel mehr sucht Gott nach seinen Menschen, die er so total liebt, die er so sehr liebt, dass er selber Mensch wird, und ans Kreuz geht und sein Leben gibt für uns. Jesus hat einmal gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ist Es noch niemand zu Jesus gekommen, der sich für vollkommen gerecht hält. Vielleicht war das das Problem auch von manchen Pharisäern. Warum auch? Wenn ich vollkommen gerecht bin, wozu brauche ich Jesus? Gesunde brauchen keinen Arzt, Kranken braucht, Kranke brauchen einen Arzt und es fällt uns so schwer einzugestehen, wir brauchen Gott. Selbstgerechte brauchen Jesus nicht, aber solche Menschen, die erkennen, ich bin überhaupt nicht so gerecht und so toll, wie ich das eigentlich sein wollte. Auch ich verletze so oft meine Familie, meine, die Menschen, in denen ich, mit denen ich unterwegs bin. Auch ich ignoriere Gott so oft, auch ich mach bin Teil des Problems in dieser Zeit, in dieser Welt. Ich brauche Gott. Und dann, wenn wir das erkennen, so wie der verlorene Sohn, der weit weg war, dann können wir umkehren zu Gott und dann finden wir Platz in der Festversammlung. Was lernen wir aus diesem Gleichnis? Ich glaube, am meisten lernen wir einfach das Herz des Vaters. Das ist das Gleichnis von einem barmherzigen, gnädigen Gott, dessen Arme weit offen sind. Und wir lernen, dass dieser Vater eine Hauptbewegung hat. Und das ist die Bewegung nach draußen. Eine Bewegung nach draußen. Und weil diese Hauptbewegung des Vaters die nach draußen ist, muss es auch die Hauptbewegung seiner, seiner Söhne und Töchter sein. Denn er hat noch viele Kinder, die draußen sind und die er bei sich haben will in dieser Festversammlung. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich wünsche euch, ihr liebe Gemeinde hier in Gernhausen, ich wünsche euch, dass ihr gemeinsam mit eurem neuen Pastoren-Ehepaar, dass ihr gemeinsam immer wieder dieses Vaterherz Gottes entdeckt. Und dass ihr euch immer wieder hineinrufen lasst in diese enge Beziehung der Liebe mit dem Vater. Und dass ihr aus dieser Beziehung, aus dieser tiefen, engen Liebesbeziehung des Vater, mit dem Vater heraus Gnade und Barmherzigkeit miteinander lebt. Im Umgang miteinander. Auf dem Weg miteinander. Und da hat man unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Auffassungen und man hat unterschiedliche Persönlichkeiten. Und dann gilt es, die Gnade und die Barmherzigkeit zu leben, die Gott uns schenkt. Und dann wünsche ich euch auch, dass ihr als Gemeinde mit dem Vater in diese Hauptbewegung hineinkommt. Die Bewegung nach draußen. Eine Gemeinde, dass ihr eine Gemeinde seid, die Ausschau hält nach denen, die Gottes Liebe noch nicht erfahren haben. Nach denen, die sich einladen lassen in diese wunderbare Beziehung mit dem liebenden Vater, weil sie spüren, das Wesentliche fehlt in ihrem Leben. Wir sind alle dazu geschaffen, in dieser Beziehung mit Gott zu leben. Und ich weiß, es gibt viele Menschen da draußen, ich bin überzeugt davon, die eigentlich nur darauf warten, dass, dass jemand in diese Liebe des Vaters zeigt, in Wort und in Tat. Ich wünsche euch, dass ihr erleben dürft, wie immer mehr Menschen dazukommen, in dieser Festversammlung der Gnade. Amen.